0: 你今天好吗？欢迎你收听，欢迎光临《拥抱咖啡》第十集的节目，我是主持人 Raina。<音>今天好吗？欢迎光临拥抱咖啡。我是主持人 Raina， 这是一间可以随身携带的咖啡厅。在这间咖啡厅里，你可以听到每个人真实在面对人生及生活时的心声。你将听到他们诉说那些眼泪、快乐及挣扎。借此，我希望能在这个节目里鼓励你，透过他人的人生风景，去带给你不一样的思维。让我们能透过学习他人的故事，而更好的了解我们自己，彼此鼓励，彼此修复。在这个月十八号的时候啊，我过了我的三十一岁生日。如果你跟我一样也是在八月生的话，我想对你说。生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝我们每天都快乐！祝你生日快乐！那也因为呢，刚过生日的关系呢，三十一岁嘛，就让我想到，是不是应该回顾一下我从二十岁到三十岁这中间到底做了哪一些事情？还有我有什么样的改变及成长？那在接下来的节目内容当中呢，我将会和大家分享我这十年当中的一个学习、看见我的突破，还有变老到底是不是有这么的可怕？好，那我们就开始了这节节目内容呢，我想要比较 focus 在我的二十到三十岁的这个阶段。那我还是会稍微带到一点我在二十岁以前的样子。我差不多在国中的时候呢，呃，来到台北生活。那嗯、呃，可能是因为第一次来到台北，而且又是蛮小的年纪，我那个时候才十五岁左，呃，十五岁左右，然后我就一个人只身的来到台北。来到这个人生地不熟的地方，那因为我读的是艺术学校的关系，所以呢，嗯，应该是还要再加上我自己生性又比较敏感一点，所以呢，其实我在高中的时候的生活是还蛮痛苦的，有可能是因为我自己一个人从南部上来，然后又觉得自己好像，嗯、呃。无法融入这个大环境啊，然后又觉得自己不管是外形啊，或者是内在，不管是家庭啊的条件，好像都不像，嗯，原本出生在台北的那些同学来还要来得好，所以呢，有很多种种的原因导致我在高中的时候其实是一个蛮自卑的人。其实我国中的时候是一个蛮有自信的人，但是呢，在高中的时候反而变成一个非常自卑，然后又没有自信的人。那就这样读完了三年之后呢，呃，高中的毕业之后，我没有继续升大学，而是选择了回呃高雄，呃，工作了大概一年多的时间。那回去高雄之后，反而又是另一个不习惯的开始。我回到高雄之后，又觉得说啊，就是嗯，台北的不管是环境啊，或者是一些资源呐、啊，因为我非常的喜欢看展览、表演之类的东西。那像这类的呃资讯啊，还有一些不管是你想要进球或者是各种资源来讲，当然都是台北比较好。所以呢，呃，回去高雄一年左右呢，我就又再度的选择回到台北生活。那其实我二十岁到差不多二十四岁的那个区间呢，我都是一个比较属于。呃，为了想要讨好别人，为别人而活，甚至很羡慕，也会嫉妒别人生活的一个人。因为那个时候的我呢，非常的看不到自己的，呃，一些不管是优点也好，或者是，嗯，就是觉得自己好像没有什么能够跟别人是可以站在同一个水平线上的，就是觉得总是觉得自己比别人矮了一截。那那个时候。呃，我发现呢，我就是一个非常非常在意别人眼光，也很需要，嗯，去做很多很多的努力，想要得到别人的认同。那其实，在今天节目开始之前呢，我有去翻了一下，我当时就是大概二零一二年呐、啊，二零一一年那个时候，我才二十几岁，二十四岁之前的笔记，呃，应该说日记簿这样子。那我发现我那个时候常常为了一些很好笑的事情，现在看来觉得很好笑了，但是的的的一些事情很觉得很 struggle， 嗯、呃，是什么样的事情呢？譬如说，我很在意我的外表，所以呢，我发现我的日记内容常常都在讲说啊，我好想要变瘦啊，我要怎么样才可以变得更瘦？我要怎么样才可以嗯得到更多别人的喜欢？然后，或者是我希望可以达到呃某些人的期望，譬如说我是我的家人啊，或者是比较多是我自己对我自己的期望。所以我那个时候呢，给自己非常非常多的压力。然后我发现那个时候的我真的过得非常的不开心。我在那个时期的时候呢，因为我是读表演艺术的学校嘛，那其实。那个阶段的我呢，曾经有一段时间尝试了所谓的像是表演艺术类型的工作，但因为那个时候我发现，呃，不管是自己的外在，或者是，嗯，应该是说我常常会有很多那种自我怀疑、自我贬低，然后觉得很自卑的时刻。嗯，怎么说呢？那个时候的环境呢，在台湾还是比较推崇那种就是要很白啊，要很瘦啊。然后的那样子的审美观，所以对我来讲是一个非常非常痛苦，因为你可能要站在镜头前面，你就必须要，呃，想办法用一些很极端的方式让自己变得很瘦啊。你会很注重很多，呃，别人怎么想，或者是你会很希望可以，呃，变成别人的样子。那其实像我那个时候，我发现。我今天在看我那当时的那些日记的时候，我真的觉得天呐，我那个时候怎么会活得这么的，怎么会活成这样子呢？嗯，因为那个时候我真的就是很很在意别人眼光，而且也是那个时候，我曾经有一段时间，其实某个程度上面我就是罹患了像是忧郁症这类的病这样子。那我那个时候要去看，呃、嗯，心理医生啊，嗯。去拿过药这样子，那其实那个时候就是我非常非常的讨厌自己，然后我找不到自己的价值，然后其常常就是会把自己一直不断的跟别人做比较，然后总是觉得说啊别人那样子嗯的美才是美，然后我应该要成为他们那个样子。像那个时候呢，二十四岁之前的时候，我也曾经参加过像是歌唱比赛的一些，嗯、呃，像是超级星光大道啊之类的这样的活动。那我发现我那个时候，嗯、呃，对于评审讲的一些话，或者是，呃，一些建议呢，我总是觉得好像圣旨一样，就是，嗯、呃，他们说的就是对的，但是。以我现在的角度去看当时的我，我会觉得，嗯，我知道我自己是谁，然后我现在也知道，嗯，怎么样才是适合我的样子。那有些人他可能是很很适合走这种，嗯，像是，嗯，比较主流的音乐啊，然后可以站在舞台前，然后。嗯，比较唱跳型的歌手啊，或者是，嗯，就是要很那种，嗯，很外形取胜然后，或者是，嗯，就是比较精致的样子。但是我不是，所以呢，我觉得这样也没有什么不好，因为每个人本来就他适合的样子。那这个是到了我大概快要三十岁的时候，才渐渐的发现。我有我自己美的样子，他们有他们适合的样子，那他们适合的样子不见得是适合我的。可是，在二十四岁之前的我呢，常常就是照单全收。别人觉得我应该要怎么样，别人觉得我应该要成为什么样子，我是完全没有任何的思考，而是直接接受别人对我的意见。那其实常常就是会陷入一种很很大的迷思里面，因为。每个人有他们自己的角度。那当你不够认识自己的时候呢？你常常就会被，譬如说，随机的 A 影响，或或者 B 又说了另外一个不同的意见，你又觉得说啊，可能是他讲的这个方向是比较好的。所以你一直变来变去，可是你始终不知道自己是谁。然后你一直在呃试着想要符合别人的期待，然后试着想要符合这个社会觉得你应该要成为的样子。那像我记得当时那个时候的我呢，其实我内心的嫉妒是蛮重的，就是该怎么说呢？因为我读的是表演艺术的学校嘛，那其实呃我的同学呢，有些呢目前都是线上的艺人，所以呃，有的时候你就会觉得很羡慕，也很嫉妒他们为什么可以有这样的机会，他们为什么可以有这样的成就，然后你也很喜欢表演，但是你没有。所以其实心里面是有一个很大的，嗯，很大的自卑感，再加上很大的嫉妒在里面的。那其实这都是因为我当时不够认识自己，不知道自己的价值在哪里，所以才会一味的，好像，嗯，只是羡慕别人的生活。然后因为我自己本身也是一个个性非常急躁，然后很希望可以达成，很快速的达成自己。嗯、呃、的目标的那样的人，所以呢，因为很急，所以你常常会就会觉得说啊，我都已经可能二十三、二十四岁了，可是我却没有别人那样的成就，所以那就嗯、呃，会让我有一段时间非常非常的忧郁，然后我也是等于我也是那个时候，呃，好像掉进那个黑洞里面，然后爬也爬不出来。在我差不多二十四岁结束之后呢，我有一个蛮大的一个转变。那个转变就是我大概二十五岁的时候，我决定要去澳洲打工度假。我记得那个时候大约是嗯、呃、民国一百年的时候，嗯、呃、现在是一百零九年嘛，所以呃应该是从那个开始，那个时候开始呢，我内心其实就开始有一点点转变，也许是因为。嗯，有时候你要做一些事情的时候，你必须要给自己一点借口，然后去合理化你想做这件事的动机，这样子。那那个时候，我记得是民国一百年的时候，我的内心开始就有一点点的变化。我就告诉自己说：“哎、欸，都已经民国一百年了，嗯，我应该要开始要有些不一样改不一样的改变。”所以呢，我那时候我记得我自己给我了自己一个所谓的呃挑战，就是我希望我在。呃，一百年的那一年里面，我要认识一百个新朋友。虽然说我当时给了自己这样的一个挑战，但是其实老实讲，我当时并没有完成这个挑战。但是我也觉得没有关系，因为其实这件事情也开始在我内心种下了一个种子，然后也是促使我，嗯、呃，在后来我的一些该怎么说呢？我那个时候就是，其实严格来讲，我那个时候并没有认识。呃，很多个新的朋友。我那个时候应该只有大概，嗯、呃，三两三个吧，还三四个，我有点忘记了。但是这个挑战的内容主要是什么呢？就是我如果我告诉自己说，如果我在路上，然后看到一个人，然后那个人身上呢有一些特质是我很喜欢的，然后甚至是我觉得很希望可以呃向他学习的。然后我就要主动的去跟他搭讪，然后跟他说你好，就是我自己有现在有个挑战，那我可以跟你认识吗？然后我可以跟你交换联络方式吗？然后，嗯，就是这样的一个开始。那我开始呢，嗯，在很多的应该说思考啊，不管行动上面，还有嗯，就是对自己的一些嗯。想法开始做了改变，就是应该是说，你要在你你要变得勇敢之前，你就是要常常去，嗯、呃，直视你的恐惧。那其实，呃，这个挑战挑战对我来讲是一个很棒的练习，是说，因为其实像我在二十四岁之前的我，就是活得非常的自卑，然后我对很多事情是很害怕的，是很悲观的，然后觉得自己是没有能力可以做到的。所以呢，我那个时候就给了自己这样的一个挑战，在民国一百年的时候，然后告诉自己说，就是不管怎么样，你就是要开始做这件事情。那虽然说这件事情我并没有做的，呃，没有把它完完成，但是这个过程我也开始呃发现了自己的能力，就是哦，原来认识别人、跟别人交谈，然后跟别人表达。嗯，其实不是一件这么困难的事情。那也开始慢慢地帮助我自己去做出很多很多的改变。在2015年的时候呢我，我25岁的时候，我就决定呢，我要去澳洲打工度假。那其实那个时候的我呢，其实还是一样很讨厌自己。然后还有更大一部分原因呢，是因为我觉得自己的人生非常的空白。我觉得二十五岁以前的我呢，没有什么好故事可以讲给别人听，而且也没有什么好的经验可以让我自己是觉得好像很可以骄傲的啊，或者是我觉得自己是很棒的，我都是，嗯，怎么讲，蛮自卑的，然后总是只看到自己很、很、很沮丧，然后很讨、很很黑暗的一面。所以那个时候我呢，我终于就是痛定思痛，觉得自己真的不能再这样下去，我真的好讨厌自己现在的样子。那其实那个时候我我呢，那个时候的我也是告诉自己说，你现在的人生呢、啊、都已经这么烂了，到底还可以多烂呢？因为其实像我在2 0一5年决定要出去澳洲打工度假的时候，其实我也面临了一些所谓反对的声音。那这个澳洲打工度假的故事，其实我在前几集的内容也有稍微提到。那其实呃，澳洲打工度假的这个决定呢，有些人是给我的意见是觉得说啊，你根本就是要逃避生活，所以你才要去到那里啊。但其实对我来讲，这件事情是一个蛮大的挑战，因为我从来没有自己一个人去外地，尤其是一个英语系的国家，然后就这样自己飞去，然后。人生地不熟，我那个时候只有认识一个人，那个人就是我的高中同学。然后其实也算是履行我的承诺吧，因为其实我这位高中同学呢，他在十九岁的时候就曾经邀请我跟他一起去澳洲打工度假，但由于二十四岁之前的我非常的自卑又自怜，然后觉得自己好像没有办法做到什么样的事情，所以我就回绝了他的邀请，然后。呃，他就自己一个人飞去了澳洲。那中间我也听到他很多呃奇幻的故事，就是呃他是怎么存活下来的啊。然后当然也就是给了我一点信心这样子。然后于是我在2015年的时候，我就决定说不管我就是要去，不管别人怎么说我就是要去。然后即便我的另外一个朋友，一个我高中就认识一个非常好的朋友，他一直说你去那边干嘛？即便他这样子说，我还是坚定不移的告诉我自己说：难道我就不能因为想去而去吗？于是我就踏上这段旅程，而、呃、这段旅程也成为了我人生最重要的转捩点，也是我为什么觉得旅行真的救了我，然后，嗯，交给了我很多很多的东西，也改变了我的人生的方向。那二零五五年的这一年呢，我嗯。在呃澳洲的日子，我是生活在墨尔本。那墨尔本呢是一个咖啡之都，在这个都市里面呢，其实我是非常幸福的，因为墨尔本是一个非常 chill 的城市。呃，像他们有很多很很重的、很浓厚的一个文化气息在里面。像他们的街道，你常常都可以看到一些很美的一些涂鸦在街上。然后还有就是他们的咖啡文化，因为如果你是一个喜欢咖啡的人，你真的会就是非常，应该是说整个就是爱上这个城市。然后再加上这个城市的人呢，以我的经验来说呢，呃，他们真的非常的友善，我几乎没有遇到什么歧视，应该说我从来都没有遇到歧视。然后我也是在这个城市里面。嗯，在澳洲度打工度假的这一年当中，我学到了很多很多东西。我在那边真的觉得他们的人真的是很温暖，然后，呃，那一部分的文化是我一直很渴望的，就是像，呃，因为西方国家嘛，所以他们比较常有一些，呃，所谓的肢体接触。那也是那个时候，我觉得像是拥抱啊这类的事情，对我来讲是一个非常非常。温暖，然后我非常渴望的一个事情。那虽然它只是一个小动作，虽然这只是他们文化中的一个环节，但是每次当我在跟我的朋友见面的时候，我总是会被它的温度给温暖。所以我在澳洲打工度假的那一年当中呢，嗯，你说我真的有赚了很多很多的钱吗？如果你只是论金钱来讲的话，我其实没有赚很多的钱。但是我赚到了很多很多宝贵的经验，还有，嗯，你的爱是应该要付出行动的，就是当你说你爱别人的时候，那不是一个，嗯，怎么讲？当你说你爱别人的时候，那不是，那是绝对不足够的。因为很多人可能嘴巴上讲说啊 “I love you”， 可是他可能没有，从来都没有真的做出一些行动，嗯、呃，去表达他的爱。应该说，在这个城市当中，我学到很多事情是，嗯、呃，爱可以很单纯。我想讲一个小的故事，是在澳洲打工度假的，嗯、呃，不是那一年发生的，但是是在澳洲发生的。呃，就是我其实，在2017年的时候去了欧洲旅行，但在欧洲旅行之前呢，我有先回到澳洲，呃，待了大概一个半月的时间。那那一个半月呢，因为我呃，同时也要准备去欧洲旅行的一些嗯准备，所以我那个时候就问了我当当时的一些同事啊，就问他们讲说，哎，你们澳洲人去呃长途旅行的时候，因为澳洲啊，他们。的小朋友就是大概十六七岁的时候，可能就有自己出去旅行的经验，所以他们对呃旅行这些事情，真的只能说是驾轻就熟这样子。然后他们很小就开始旅行了。那我就问我其中一个同事说：“哎，你都怎么带钱的、啊？就是你都怎么带钱出门？”然后他就跟我讲了两个方案，一个是 NAB， 如果你有去澳洲打工度假的话，你应该很熟悉这个这三个英文字。那另外一个就是邮局的。邮局，呃，可以做一个，就是有点像是他们有个服务，呃，因为像在台湾的话，我们可能带钱的话，要么就带现金嘛，啊，另外一个就是可能是旅行支票，那其实旅行支票也不是说真的很方便这样子，那或者是你就直接用信用卡提款，那那个时候我听到我同事跟我讲一个方案是，他们那边有所谓的像是预付型的信用卡，就是那个信用卡呢，它是为了。嗯，就是像这种长途旅行而设计的，所以它就有点像是，呃，它有信用卡的功能，但它的信用卡是里面的金额是你用你的存款转账过去的。那而且它这个信用卡很特别哦，它有两张卡，它给两张卡，就是以防万一，如果你其中一张掉了话，你还有另外一张备用，所以你不用担心说啊，我掉了一张就是怎么办。然后你可能还要挂失什么，很麻烦。那你等于说有另外一个备用的机会，那就是在我要办这个卡片的途中呢，我就选择了要去那个邮局去做办理。那我记得很很深刻的一件事，这是一个很小的事情，但是我真的觉得非常的温暖，因为身为一个所谓的外国人，你又不是他们那边的公民，但是他们却这样就是这么有耐心，然后的。呃，服务你，然后帮助你，我真的觉得非常非常的感动。嗯、呃，就是我当初要去邮局办理的时候，我就嗯嗯、呃呃，轮到我的时候呢，就有一位小姐，她就帮我办理这个程序。然后在填填表单的过程当中呢，她发现有一格是没有办法填入我的资料的，因为那一格呢，等于是要填入他们的身份证。那因为我不是公民嘛，理所当然是没有那一组的号码。那当时呢，这位小姐呢，她的反应让我觉得，我明明不是你的朋友，我明明也不是你们国家的人，但你却这么替我感到着急，我真的觉得非常的感动。她那个时候就是有点小气愤的说：“客户为什么就是你应该要可以办的啊？怎么可以怎么怎么可以这样？就是为什么不能办这样子？”然后就后来就跟我讲说，哦，真的没，真的对不起，我真的没有办法帮你这样子。可是，就是这是一件很小很小的事情，但是我真的觉得，嗯，就是可能因为你在旅行的过程当中，你就会觉得，呃，有这些的就这样的经验是多么的可贵，然后就是人的善良是可以这么，就是人应该就是要这么的。单纯，然后就是人，人真的是很善良的。所以，嗯，虽然说这是一个很小的故事，可是我也是在，嗯，就是澳洲打工度假的那一年，应该说澳洲的生活转变了我很多的思想，然后很多看待事情的方式。还有，我也很感谢当时我遇到的一些人，不管是我在咖啡店工作的老板，或者是。呃，跟我一起生活的朋友，还有路上可能是一面之缘的人，就是这些人都让我在澳洲打工度假的那一年非常的开心，还有我真的学到了很多的东西。那这个经，这个工，这些经验是无法用金钱呃衡量的。那在这一年当中呢，也因为你遇到了很多善良的人，所以你被了很多善良的人给帮助。呃，你被很多善良的人帮助，所以也让我想要成为一个能够帮助别人的人。那也因为这些经历呢，因为你在外地啊，你在异地异乡被很多很多善良的人给帮助，也让我呢后来回到台湾之后，当我遇到一些呃外国人啊，或者是遇到一些有需要帮助的人，我也想要成为那样的人，那样子可以给予帮助的人。那因为你曾经有被别人帮助过，所以呢，这就变成了一个很棒的循环。就是因为你被别人帮助过，所以你也想要成为那个帮助别人的人。那这件事情呢，是我从嗯打工度假的生活当中学到的。因为其实我觉得啊，我在二十出头的时候，我是一个比较比较怎么讲？你说自私吗？我比较，我觉得我比较害怕受伤，所以有的时候会变得是，呃，很多人会说就是防人之心不可无嘛，但是我觉得那个时候我的我是比较，你害怕被别人欺负，嗯，你害怕，呃，你害怕被别人帮白痴之类的，就是会有一种想法，然后你可能就是会把很多东西抓得很紧。但其实，当你把一些东西就像沙子一样，你当你的手握得越紧的时候，其实你是抓不住任何的东西的。你只有把你的手松开，你才真真的可以沉承住那些沙子。对，所以，嗯，我觉得后来呢，也因为嗯这次的经历，然后让我觉得我，我想要以我想要变成一个能够给予的人。那我觉得，成为一个能够给予的人，是一件很重要的事情。是做了大概呃半年左右，嗯，在台湾生活了半年左右之后，我就在二零一七年的时候，我就去了欧洲打工度假，也就是我刚刚那一段故事的呃后面的那个行程，就是二零一七年的时候呢，我三月的时候回到澳洲，然后二零一七年的五月的时候，我去欧洲自助旅行，这样子，那这个自助旅行也对我是一个非常非常棒的一个，嗯。转泪点，就是我在这两个月当中开始领悟到，生命就是这个样子，就是旅行真的是一个缩小版的人生，尤其是当你呃在两个月的旅途当中呢，然后你自己一个人，然后你要去很多很多的地方，因为我当时去了十三个国家，二十几个城市，那中间有很多很多的。呃，路途是你必须要自己一个人面对的，你必须要有危机处理能力啊。然后你可能会遇到一些问题，然后你可能会遇到一些嗯，需要立马解决，甚至是因为你睡过头啊，然后错过了车子啊，你要怎么样立即补救这类的事情。所以你其实在，在呃那两个月的过程当中，你就有很大的成长，是当你突然意识到，其实这些东西就是反映到。你平常的人生啊，因为是因为我在那两个月当中，我刻意的去跟一些状况去碰撞。该怎么说呢？因为像其实你可能在日常生活当中，你也是会遇到一些挫折啊，然后你可能会有一些情况是你必须要危机处理啊，然后你必须要嗯、呃，赶快的想出另外一个方法、啊。像这类的事情，那因为在旅行的过程当中，像是我曾经就是，呃，睡过头，然后错过班车，然后我要赶快想办法用另外一种交通方式衔接到我下一段旅程，不然我下一我就没办法搭那个飞机，我就没办法到去，我就没有办法去伦敦，就是之类的这类的事情。那其实，在我们现实生活中也是会这样子，那就是因为那两个两个月的旅行让我。意识到有很多很多的东西，其实应该说让我意识到，旅行真的可以教你教你很多的东西，然后也可以让你成长非常非常多。那那一段过程呢，在后来我回来台湾之后呢，呃，也常常嗯、呃、带给我很大的激励，就是在我遇到挫折的时候，或者是当我没有什么勇气的时候，我都会告诉自己说。哎，你之前都自己一个人去，然后去两个月，而且你是去欧洲哎。那个时候我去欧洲的时候啊，还是有恐怖攻击的时候，然后甚至那个时候我最后的倒数两站是倒数两个国家，其中一个国家是英国，然后另外一个国家是法国。我最后一站是法国。那我那个时候要去法国的时候，我记得那个时候。在我去的前大概一两个礼拜吧，然后他们才经历了一次恐怖攻击。然后当时呢，我的朋友，我的朋友他就留言说：“你确定要去吗？”他们才刚恐怖攻击。可是也因为，呃，可能因为你在旅行的过程当中，而且这是一件你真的喜欢的事情，所以其实我后来，嗯、呃，就看得非常的。嗯，你说洒脱吗？因为我那时候就告诉自己说：“哎呀，如果真的会怎么样，你就是会怎么样。那也不要因为害怕遇到哪些状况而不去真的好像去尝试，然后去突破。因为其实说真的，如果你真的要怎么样，你在台湾也会啊。所以那个时候我就是抱着是抱持着一种，嗯，如果真的怎么样了，那就是命了吧。”对，那但是我不希望我，呃，因为嗯、呃、想太多或者是害怕的缘故，而不去做这件事情。那我知道我做这件事情，我不去做这件事情的话，我一定会后悔。所以我就还是去，然后完成了我的旅程。那那一年呢，回来台湾之后，大概呃休息了一下下之后呢，我就立马了跳进了就是搭便车环岛的这个旅程里面。那搭便车环岛呢，也是另外一个我觉得很很开启了我另外一个视野的一个旅程，应该是说让我能够真的感受并且看见台湾最美的风景是人。那因为其实，嗯、呃，我在还没去澳洲之前，我其实对在台湾工作是因为之前职场的经历，所以我。对台湾的这样的工作的环境，其实我一直都是蛮受伤的。也许也是因为我那个时候二十几岁，还不够认识自己，然后不知道怎么跟别人应对啊，所以就是常常会觉得说，好像嗯自己很容易受伤，然后呃或者是好像会蛮容易被别人欺负之类的。就是台湾的工作环境还有相处的方式，一直都让我觉得很受伤。那后来呢，也因为，嗯、呃，这个环岛之行呢，让我看见，其实台湾人也是很善良的，然后，呃，改观了我对，嗯、呃，台湾人的印象。虽然说呢，我自己是台湾人，但是呢，嗯，如果呢，你跟我有这样子同样的想法的话，你应该能够理解我在说什么。就是职场这个这一块真的是蛮难的啦，对。那后来呢？我接受了我的大便式环岛之后呢？那个时候大概我是二十七、二十八岁的时候。我二十八岁的时候呢，我就也让自己挑战了另外一个我之前从来没有做过的工作，就是做厨的工作。那那个做厨的工作呢，就是要在呃，就是开始做菜啊。然后应该是说我会做菜，但是我从来没有呃，怎么讲？没有真的就是占过那个助厨的位置，就是真的开始一天要牵很多羊虫啊，然后嗯，就是出餐的时候要很快速啊，然后你就是不能很放松的煮，没有办法享受那个煮煮的过程这样子，因为那是你的工作，然后呃必须出餐啊，出餐是有个速度的，那那个时候我就做了这个工作，那其实。我这个工作内容呢，并没有做非常久了，因为后来我发现我我,我真的好像没有办法胜任这样的工作内容。呃，第一方面是这个，呃，第二方面是，其实，在厨房里面工作的人，在餐厅工作的人，真的非常的辛苦，因为，呃，你基本上你在餐厅里面工作，你就是要两段班，然后，嗯、呃，你等于是一整天都耗在那边，而且像我那个时候就是。我们常常就是中间空班的时候，如果早上的东西卖完的话，我们中间空班的时候也要备料，所以我中午基本上是都没有在休息的，然后我要一直持续做到晚上九点多。那那个时候对我而言是一个非常非常大的消耗嘛，就是我自己的内在，因为我是一个没有办法。一整天都被绑在工作上面的人，我需要一点空间去呼吸，而且我希我我需要呃有一些自己的时间能够进修其他的东西，不然我会觉得自己的脑袋很空。那那个时候的我就是觉得说，我的人生好像只剩下工作，那这个东西不是我要的，对，因为我对像是我还是很想看书啊，或者是呃，当然你会说，如果你应急的话，当然还是会有时间，可是我只能说，如果你是做餐厅的人的话，你应该就能够了解我在说什么。就是你一整天工作下来真的很累，然后你回家真的是只想赶快洗洗睡，因为你隔天天早上差不多快要十快要，呃，像我那个时候是十点上班呢、啊。那我我那个时候的餐厅是在士林，我要从中山区这边要搭捷运过去，也要大概半个小时的时间。那其实你也要早上起来要先准备啊什么什么的，所以其实就是真的非常的疲惫。那我一一个月，我那个时候因为我们公司还缺很缺人，所以我一个月只有休四天。<笑>那这样的生活对我来讲，我就是这后来我大概做了差不多好像不到半年，就是真的是一个很短的时间，我就说我真的不行了。那你可能会想说，为什么当初我要去啊？因为其实，因为这间餐厅呢是我朋友的餐厅。那他那个时候就是在找人的时候，我会觉得说没有什么不好，我可以试看看。而且我本来就会煮菜，而且他是一个真的很有才华的人。然后我也觉得跟他学习是一件会是一件很棒的事情。他的菜真的很好吃。但是因为后来我觉得，我发现这是一个我没有办法。呃，接受的一个生活的样子，因为我是需要，嗯，平衡的人，就是我没有办法工作的比重是占了你的生活的全，几乎是全部的这样的一个生活模式，所以后来我就跟他讲说，我没有办法继续下去，所以就离开了。之后呢，我大概在同一年的差不多九月份的时候，我就开始我另外一个新的生活。这个工作呢是在青年旅馆当柜台。那这段经历呢，其实我在青年旅馆大概做了大概一年多的时间。其实这段时光对我来讲是非常快乐的，因为你总是会遇到很多很多从世界各地来的旅人啊，然后你们你会跟他拥有一段非常。开心的时光，因为你知道你们相处的时间非常的短暂，所以不会有什么时间是浪费在好像呃不必要的事情上，或者是不必要的争吵、不必要的浪费上面。所以你可以很开心的带他们出去玩啊，然后介绍各种好吃的东西给他们吃啊，他们也会觉得非常的开心。那如果你很幸运的话，可以遇到一些人，你可以跟他有一些很深度的对谈。我觉得那个对我来讲就是就是一个非常棒的收获。那那个时候我也很开心能够认识我现在的室友。我有一个室友呢，他是一个法国人。那他在差不多2018年的年底的时候来到了台湾，就是开始他的打工度假生活。那后来呢，他也成为了成为了我的室友。那我真的很感谢就是呃他的出现，因为。嗯、呃，他的生活，嗯、呃，他的生活理念还有他的生活方式，对我来讲，他给我非常大的启发。他是一个非常嗯认真生活的人。那呃，他自学能力非常的强，然后他会讲呃英文啊、法文嘛、啊，法文是他的母语，然后另外一就是西班牙文，那这些东西都是他自己学的。那等于是说，你身边有一个这样的人啊，真的，基本上他就是无形之中就是在激励你，因为你就觉得看着他，你就觉得说：“天哪，他那么厉害，我也要像他一样。”所以，嗯、呃，很多时候我都会被他，嗯、呃，的努力工作的那种，嗯、呃，样子给激励到。我觉得说：“哦，他都这么努力了，我也要努力才行，就是不可以，不可以怎么讲，不可以放松。”对，那因为他怎么讲？他也是一个非常，呃，呃，很很能够倾听的人，所以其实我在他的身上也学到很多东西，是，呃，如何倾听别人，还有怎么样给予意见啊，然后，嗯、呃，就是真的是一个，我觉得我非常幸运的可以拥有这个朋友，那这个朋友呢，也成也是我近年来生活当中一个蛮重要的一个，蛮重要的一个人呐、啊，就是。呃，他就只是我的朋友而已，不要不要误会呵呵。对，他就只是我的朋友。那，就是你有一个好的朋友，真的是一件太幸运的事情了。对，那后来呢，就是也是他的出现，然后我觉得我很多生活上面的一些烦恼啊，他都可以给我一些很好的建议。然后我每次看着他，还有就是。呃，跟他聊天的时候，我都会被他的一些想法给鼓励到，然后就变得是可以继续努力生活下去这样子。对，那在三十岁的时候呢，我就开了一间店，也就是有些人可能来过的那一间咖啡店，叫做拥抱咖啡。那其实这一间咖啡店，某个程度上面是我给我自己的一个三十岁礼物。那这个咖啡店呢？就是也是一种缘分吧。就是虽然说这个缘分没有持续非常的久，但是我在这间咖啡店的里面也学到了很多东西，像是我自己第一次自己铺地板啊，然后呃油漆呀、啊、打理呀、啊，然后没有装潢啦，但是就是比较简单的装潢，就是像铺地板啊，然后呃怎么样去布置你的咖啡店啊，然后想活动啊，然后。你希望可以带给别人什么样子的一个氛围？还有你希望可以带给人的是什么样的价值？还有你的咖啡店，你希望来的人可以感受到什么样的温度？那这些东西都是在我开这间咖啡店的时候里面学到的。那虽然说呢，这间咖啡店没有开非常久，但是我觉得这些呃经验呢，对我来讲就已经非常值得了，因为。我觉得这个最重要的事情是我看见了自己的潜能，看见了自己可以做很多我之前没有想过可以做到的事情，像是呃，像是开店有很多的细节嘛，然后有很多需要发想创意跟构思的部分，那这些东西都是我之前没想过我可以做的。还有当然就是还有像一些你要怎么样去呃广告啊，或者是你要怎么样去。呃，让人家知道你的店，这些都是我之前从来没有想过我可以做到的事情。对，所以虽然说这个嗯店没有开非常久，但是这间店呢也成为了我现在开这个 podcast 的一个其中一个原因之一。所以我觉得这个店呢也某个某个程度上面也是以另外一个种在我心里面的一个种子。那现在这个 podcast 就是也是。发芽的其中一个果实，对。那这就是我大概从二十岁到三十岁这中间发生的一些事情。那其实还有一些些事情我没有讲到了，像是其实我以我自己工作的经验来讲呢，我其实还有做过像是导游领队啊这类的工作，还有另外就是我有做过像餐厅的经理啊，就是呃店长这样的性质的工作。所以其实我的工作的经验是非常多的。那有些人可能会想说，啊，我真的好希望我可以马上就知道我一辈子想做的事情是什么，或者是如果我这样子换工作啊，到底是不是一件好事？然后我是不是不应该这么常换工作？是不是应该要死撑在那边？那其实我觉得，嗯、呃，如果你有这样的一个烦恼，你觉得说好像。嗯，常换工作不是件好事。那我觉得，以我自己的经验来讲，我觉得你可以给自己一点时间，就是当你发现你不是这么喜欢这个工作的时候，你也许可以再给自己一个月的时间，去认真的思考说，你到底不喜欢这个工作的点到底是什么？你是不喜欢他的，嗯，他让你的生活模式有一些形态上的改变嘛？譬如说，像我之前在做。做出这样的一个工作的时候，我觉得对我来讲、就是就是一个非常大的牺牲，因为我每个月只休四天，然后一天工作从早上十点到晚上九点多，回家都已经十点多，那我基本上一整天都在工作，那这个东西对我来讲就是一个我觉得我没有办法平衡的一个点，也也是我后来我觉得我需要离开的一个最大的原因，因为其实我是一个非常热于学习的人，我真的很。很愿意学习任何就是我有兴趣的技能，然后我也不是怕吃苦，但是我觉得当如果做这个工作并没有让我变得更好的时候，我就觉得说，那也许这个不是我应该要去努力的方向。我觉得像如果你，但是这个有另外一个例外，就是如果像是你是。对，就是厨艺啊，非常非常有热忱。你真的是认真想要当一个好的厨师的人，当然你就必须要接受这样的一个公时，因为你是在学东西，你是在为你的嗯梦想做一个就是好的根基。但是因为对我来讲，嗯，成为一个厨师并不是我真的最终极的目标，所以对我来讲，我就会觉得说这只是一个工作，然后。这并不会为我未来想要做的事情加分，于是我就离开了。那但也不不能否认说，我当然也有在这个工作上面有学到一些东西，然后可以更加体谅在这个职位上面工作的人。所以这些东西对我来讲都是一个很棒的一个经验，也让我能够体谅别人的生活，还有尊重别人的工作。对，所以这都是我觉得，当我因为经过做过很多工作之后，我能够嗯，同理别人的生活，同理别人的工作，还有我可以明白，呃，甚至有的时候你会有一些情况是你知道你不会那么容易被骗。为什么这样讲呢？因为像比如说你可能做一些呃。业务性质的工作，那你可能之前有做过类似其他业务性质的工作，你大概就会有一个警觉心說，说啊，大概，嗯、呃，你知道他现在这个人啊，他到底讲的这些话，到底是不是只是想要买你东西，或者是他只是呃，就是为了成交才说这些话？那这就是其中一个我觉得可以帮助你分辨的一个能力。所以其实像我到就是现在这个年纪啊，我常常会觉得说，哎，其实还好，呃，我有做过那类的工作，所以我会有呃那样的思考逻辑，然后也会知道说为什么他们会这样子去运作，或者是呃他们为什么会讲出那些话，对，所以这些东西都是我觉得当你做过很多不同性质的工作之后的好处，嗯。那如果你曾经有这类的烦恼，烦恼者，你觉得应该应不应该换工作啊？或者是如果我做的时间太短，是不是烂草莓啊之类的这种，嗯，心里面的想法的时候，我觉得你可能要去理清自己真正想要离开的原因到底是什么。那如果呃你还是真的很喜欢这个产业，那我觉得有时候有一些牺牲是必要的。但我觉得有个基准点是，如果你觉得。你能够在这个工作上面学到很多的东西，那这个东西对你的未来是有帮助的。我觉得，如果你在还够年轻的时候有这些牺牲是 OK 的，因为你等于是在就是呃建立你的基地、你的根基。那如果这件事情是对你的未来真的想要做的事情是有帮助的，那我觉得，嗯，花点功夫、花点时间去。呃，耕耘是很重要的。今年呢，就是三十一岁了嘛，就是呃，这个月刚满三十一岁。那今天我在想，说我这十年当中，我到底学到了什么东西？我发现我最大的学习是跟自己和解。嗯，为什么这样说呢？因为我后来仔细想想，我发现就是在我这十年的呃生命当中，我有很多很多的时候都是在怪罪自己的，就是呃。我很怪罪自己没有办法达到自己想要期望的样子，然后我很怪罪自己为什么不够勇敢、不够努力，然后我很怪罪自己，呃，想太多，然后做得不够好，就是很多这类的声音，然后会让我对我自己很不谅解，然后甚至。觉得说为什么自己错失了那么多的机会？对，像是这类东西，就是常常呃，在我还没有想通的时候，这些东西都成为了我一个蛮大的一个隐形的牢笼，就是我自己把自己给困住，然后我没有办法从这个想法里面出来。但是，嗯、呃，在我三十岁，现在三十一岁的这一年，这一年才刚开始嘛。但是，在我三十岁的这个阶段的时候，我忽然发现，其实我觉得我现在样子真的很好，就是我觉得我现在能够接纳自己，就是这么不完美的样子。我觉得这是一件非常棒的事情。我终于接受自己。就是这个样子，我就是终于接受自己，我有很多的缺点，但是我终于接受自己，然后我也不再想要成为别人，而是我觉得我真的成为了我自己，真的成为了我想要成为的样子。那很多东西我当然还在学习嘛，那其实每天都是一种练习，我总是这样告诉我自己的，就是，嗯。你不要去想说你应该把这件事情做得多完美，而是应该去想说我已经开始做了，就是一件很棒的事情。重点是你开始做了，不是你应该要呃把这个目标定得很高，然后你觉得你没有办法做到的时候，你就一直好像就是鞭打自己这样子。那其实这样子的话，你会做得很不开心，那你的结果也不会是好的。所以后来在这一两年当中。我就慢慢的学会放下，就是不再那么苛苛责自己，不再呃，譬如说追求就是体重上面的数字啊，或者是很追求别人怎么看我，就是我应该要嗯怎么样，就是打扮自己啊，然后应该要变得哪一种类型的女生啊？或者是我曾经有段时间是非常讨厌自己，呃，不够女生。然后觉得自己很 man 这样子，尤其那段时间是大概可能高中的时候更有这种想法吧。就是我觉得自己是一个，嗯，很 man。然后，因为我也不是那种很瘦的女生，然后我是属于那种就是肩膀很宽啊，而且我又高，所以你稍微有点，呃，就是不是很瘦的话，你就觉得人家觉得你很壮之类的。但是我现在觉得。我可以接受自己就是这个样子啊，那这就是我啊，呃、嗯，然后这个世界上就是只有这一个我，所以我后来发现，我好像可以享受这个变老的过程，因为我发现，当我越来越老的时候，我发现我越来越喜欢自己了。那这个东西是我觉得在我年轻的时候没办法带给我的，然后。这个是一个很棒的礼物，这个这十年的历程是一个很棒的礼物。嗯，我也期待自己在三十一岁这一年可以继续的活成自己想要的样子。那我希望今天这个节目的内容呢，在你听完我的生命历程之后，我希望里面有一些点能够带给你一些启发，或者是。你可以有一些同感，是知道说，哦，原来不是只有你这样子，就是我们其实都有曾经有过类似的烦恼，然后你并不是一个人，但是永远都不要轻看自己的潜力，然后也不要去怪罪自己说为什么做得不够好，然后甚至是我觉得你不需要去，嗯。我刚刚有提到一个字叫做“鞭打自己”，就是你可能会很多时刻会觉得，呃，为什么你没有把它做到，然后你就很气自己，为什么，譬如说不够努力啊什么的之类的。我觉得不完美的样子啊，才是最完美的样子。我觉得不完美的样子才是有一点点瑕疵，那就是你最特别的地方。那我觉得，像以我来讲，我本来就不是那种很瘦的女生，但是我觉得那个样子很可爱啊。就是当你努力努力的样子是很可爱的。嗯，那我最后最后呢，我也想讲一下。我想要用一段话来做这个节目的一个结尾。那这个这段话是这样讲的：“他说，人最特别的时刻，就是当你不再努力变得特别。”我觉得这一段话就是完美体现了我的一个心境。就是我觉得我二十出二十出头的时候，一直很努力的想要变得特别，想要让别人记住你，想要。嗯，变成别人也羡慕的样子。但是当我发现我后来不这么努力，想要成为别人眼中的样子的时候，而是努力的想要变成我自己喜欢的样子的时候，我觉得我就开始变得特别了耶。对啊，我开始能够很从容地说出自己的故事，然后很从容地跟别人交流，因为我知道我自己是谁。那我也希望。听到这个节目的你，我希望你可以活出自己喜欢的样子，因为你很美丽，因为你很独特，因为你就是你啊。